1: Und wir sind heute zu Gast bei Max Stiegel in Burbach.
0: Letzte Woche waren wir beim Josef Göltl, Bio-Schweinebauer, Freilandbauer, den wir besucht haben. Ein beeindruckendes Schweinegut, würde ich mal sagen. Irre viel Platz. Das war ein High-End-Betrieb irgendwie. Und heute wollen wir auch ein wenig mehr so in den kulinarischen Bereich hineingehen, Äh, etwas, was mich insbesondere am Schwein interessiert, weil ich ich bin weder Experte, noch bin ich Profi-Koch, aber ich koche halt irrsinnig gern und auch Schwein und ich esse auch gern Schwein. Und deswegen habe ich hier irgendwie auch ein wenig sozusagen, äh, suche ich auch Inspiration, was man alles mit dem Schwein machen kann, abgesehen von einem Filetstückel, das ich mir auf den
2: Grill haue, so ungefähr. das Schwein hat ja bei uns Tradition hier. Also man muss... Das Schwein ist nicht das Schwein sehen, sondern das war ja die Vorratskammer des armen Mannes oder des Menschen am Land, äh, der Menschen am Land. Und man hat ja das ganze Jahr über ein Schwein gemastet und hat es gefüttert und damit man es im Herbst oder in der kühleren Jahreszeit, wenn keine fliegen und wenn alles gefroren war, äh, verarbeiten hat können. Also so sind ja auch diese Sautänze entstanden, die jetzt in aller Munde sind. Man hat ja früher Das war ein Schwein. Es hat sich auch nicht jeder ein Schwein leisten können oder zwei Schweine. Das war wirklich was Besonderes. Und deswegen auch die Vorratskammer, weil man hat es dann geschlachtet, dann gab es Speisen, die wurden vor Ort gegessen, die wurden geteilt. Es war auch ein soziales Miteinander, weil zum Beispiel, wenn man Blunzen gemacht hat, und die kocht hat und da sind immer wieder ein paar aufgegangen, gab es ja die Blunzensuppe, das sind die sozial Schwächeren aus der Umgebung gekommen und die haben mit in in, in, deine in die Blunzensuppe gekriegt. Also es war dann so, dass man sagt, okay, man, es war ein Miteinander also, und... Und eben das Schwein war ja die Vorratskammer und es war etwas, man hat es ja nicht nur als Frischfleisch gesehen, sondern man hat es gesurrt, geböckelt, gebraten, in Schmolz eingelegt, also in Thesen eingelegt. So ist das Rexfleisch dann später entstanden oder das Kübelfleisch in der Steinmark, wie es heißt. Ja, man musste es ja auch irgendwie aufbewahren. Man konnte es ja nicht nicht ewig kühlen. Genau. Genau. Und da hat es ja verschiedene Konservierungsmittel gegeben. Also Schmolz ist das auch nicht. Man brätet etwas oder kocht etwas und legt es in Schmolz ein und dann ist das konserviert, mehr oder weniger. Oder man räuchert man surrt es. Weil es gab ja keine Kühlschränke jahrelang. Und irgendwann einmal mit dem Wohlstand oder mit dem zum Teil auch aufgeblasenen Wohlstand haben sich die Wertigkeiten verschoben. Weil ganz banal gesagt, ganz, ganz simpel gesagt, müsste das Schweinsringerl, das Schweinsschwanzerl oder der Rüssel das X-Fache vom Karree kosten. Weil nach der Theorie, nach der Luxustheorie Weniger kostet mehr und es gibt nur ein Schwanz. Und das Karree hat drei, vier, fünf Kilo und vor allem sind zwei Stück davon. Bevor wir zum Schwein kommen, ja, äh, mich würde
0: es auch interessieren, wenn du, wenn du uns ein bisschen erzählen könntest, wer du bist für unsere Hörer, äh, warum du jetzt irgendwie auch diesen Stellenwert hast, würde ich mal sagen, es kocht des Jahres, des letzten Jahres. Ähm, wie ist deine Geschichte und wie bist du zum Schwein gekommen?
2: Naja, mein Name ist Marc Stiegel, also ich betreibe das Gut Boba hier, das gehört uns auch hier. Und äh, wie ich zum Koch des Jahres, wie ich Koch des Jahres geworden bin, weiß ich nicht. Aber wir haben vor 15 Jahren ein Kon- also ich habe vor 15 Jahren hier aufgesperrt, ohne Budget, ohne irgendwas. Und uns war klar, oder mir war klar, ich rede immer von uns, weil das Team, weil ich allein kann ja nichts. Aber man braucht immer Menschen um sich oder ich brauche zumindest Menschen um sich. Und es war uns klar, dass wir irgendetwas machen möchten, irgendwas Nachhaltiges. So, das Thema Nachhaltiger, das ist auch mittlerweile schon so abgedroschen, man ist nachhaltig. Aber vor 15 Jahren sind wir nur belächelt worden. Da gibt es Zeitungsherausgeber, die gesagt haben, diese Nierchenbude vom Neusiedlersee, die hat bei uns nichts verloren. Aber das war mir immer wurscht. Ich habe nichts zum Verlieren gehabt. Also, und ich wollte etwas machen, was es schon immer gab, aber es derzeit noch nicht gibt. Also, weil oder zumindest nicht in dieser Art der Küche, weil äh, auf Heimatholskassen Stierhoden gibt es nirgends mehr oder, oder das ein aber das sind alles Gerichte gewesen oder Nierdel, Reste Die sind alles Gerichte gewesen, die hat man zwar am Land immer wieder in die Wirtshäuser gekriegt oder Beustel oder Händel oder irgendwas, aber das gab es nicht in Restaurants, wo, wo Menschen aus Ballungszentren sich versammelt haben und ja, die sogenannten Wirtschaftsflüchtlinge. Ballungszentren, warum bist du eigentlich nicht in Wien, sondern in Burbach? In ich habe das selber in Wien probiert und da gibt es eine lustige Anekdote, da kam der evangelische Pfarrer aus Russland und hat gesagt, Max, bei dir ist wie bei mir in der Kirche, je mehr ich mich bemühe, umso weniger Leute kommen. Das, das hat keinen Menschen interessiert, zur falschen Zeit, am falschen Ort und hier hat es funktioniert, weil auch das, die, die Hardware, die Architektur, das Ganze irgendwie zusammenpasst da zu dem Konzept und es hat von ersten Tag an funktioniert. Wir haben am Anfang, also die Idee war, drei, vier Monate hier zu bleiben, so eine Art Pop-up und dann weiterzuziehen, aber es sind dauernd Leid gekommen und ich habe mir gedacht, das gibt es ja nicht, weil wir haben ja nichts Neues gemacht. Und dann, Aber wir haben etwas gemacht, womit, was für jeden greifbar war. Also Und mir war das immer wurscht, ob irgendeiner schreibt, das ist es gut oder schlecht oder wie das Ganze war, weil ich kann es ja eh nicht besser. Aber es hat mir Spaß gemacht, dass ich etwas gemacht habe, was für Diskussion gesorgt hat. Weil ich bin immer der Meinung, auch wenn Kochen mit der Kunst wenig zu tun hat, wenn ich bei einem Bild vorbeigehe und sage, das ist schön, dann ist es eh schön. Ja. Das klingt ein wenig so, als ob du ein Wirtshaus betreiben würdest hier. Es ist ein Wirtshaus. Das ist mir ganz wichtig, weil, ich meine, erstens, wo ist denn der Unterschied zwischen einem Wirtshaus und einem Gasthaus oder einem Restaurant? Aber mir ist wichtig, dass es ein Wirtshaus ist, wo auch der Wirtshaus ist. Und wo die Leute herkommen, auch wegen einem Wirt und wegen dem Essen, wegen dem Ganzen, ein sozialer Punkt, wo man sich miteinander trifft, weil, wo man redet, es geht ja nicht immer um das, dass man sich hersetzt, dass man es ökonomisch sieht und sagt so, jeder Tisch muss 250 Euro kassieren, sondern ja, manchmal isst man halt weniger, manchmal weniger, aber man hat die Menschen gern, die um sich sind. Und solange man die um sich hat, die man gern hat, funktioniert es. Es soll ja Spaß machen, auch. wir sind ja 18 Stunden am Tag da, also es soll ja Spaß machen. Weil sie mit irgendwelchen Offen abgeben, die man dann erzählen, dass dies und dies besser ist, das brauche ich nicht, das ist mehr.
1: Aber wie du dann gekommen bist, wie hast du begonnen, also jetzt bist du Koch, aber hast du auch lernen müssen, die gesamte Sau zu verarbeiten?
2: Ja, lernen, natürlich hat habe ich es hab lernen müssen, ich habe es lernen müssen, ich habe Fehler gemacht, man lernt aus Fehlern, Fehler vor meinen Menschen. Sagt man immer, das hat mir aber nicht aufgeholt. das war mir irgendwie egal, weil ich mir gedacht habe, wir haben den ersten Sautans gemacht, da waren 15 Leute da. Aber ich war von der Idee begeistert. Ich habe gedacht, das mache ich jetzt, weil machen wir es wieder, machen wir wieder. Fast schon ein bisschen wie in der katholischen Kirche. Man prägt ein und das Gleiche und irgendwann mal glauben es ganz viele und dann fallen wieder ein paar weg. Aber es hat funktioniert. Es ist, weil die Idee war, wenn ich ein Schwein habe und das Schwein jetzt nur auf ein zu reduzieren, das wollte ich nicht, weil ich kann das Bogen jetzt auch nicht nur auf den Neusiedlersee reduzieren ich meine, Es gibt so viele schöne Flecken in Burgenland. Ich kann jetzt nicht sagen, der Neissiedlersee ist Burgenland. Und genauso ist beim Schwein. Also ich kann das Schwein jetzt nicht auf auf das Karree und auf die Stelze oder das Schweizerhaus und die Stolzen reduzieren, sondern es gibt alles. Und ich kann das jetzt umwälzen auf jedes andere Tier. Das ist jetzt komplett egal. Aber Schwein war hier immer heimisch. Gab es schon immer auch diese Mangalitzer-Schweine und viele andere. Schwäbisch-Scherlische, Turok, die ganzen Kreuzungen, das klassische Hausschwein. äh, Und... Nur Schwein war irgendwie aus der Mode gekommen. weil Irgendwie war es nicht mehr hip, Schwein zu essen. Weil durch die Industrie, durch die Massentierhaltung, das Schwein auch preislich keinen Wert mehr gehabt hat. Das hat auf einmal nichts mehr gekostet. Und es war für jeden jederzeit leistbar, in einer fürchterlichen Qualität. Und ja, somit war es dann für viele irgendwie, es hat keine Wertigkeit gehabt. Was aber wieder auch nicht gut ist, dass das, Gutes Schweinefleisch derzeit so teuer ist, weil ich bin der Meinung, ein Essen, egal welches Grundnahrungsmittel, soll für jeden leistbar sein. Und das ist derzeit, geht die Schere sehr weit auseinander. Das tut mir ein bisschen weh, weil das, ich war unängst in einem Bioladen und dort ein Kilo Schweinskarree, also so mit Fett, mit allen hin und her, also ein Paket, ist ein bisschen mehr wie ein Kilo, viel mehr aber nicht. 34 Euro kostet mir doch, die sind 500 Schilling, gerecht, recht neues Schilling um. Und da ich halt beim Irgendwo an der Kasse sitzt Arbeit und eine reinerziehende Mutter von zwei Kindern bin, dann tue immer mir schwarz kaufen. Das hat man schon ein bisschen Wetter, wenn man denkt.
0: Und dann kommt einer vorbei und kauft einen Schwänzbraten für 50
2: Euro. Ja, sozusagen. aber es ist, es ist schon sehr teuer geworden. Also nicht, dass ich jetzt Jammer, sondern es soll, ich finde es auch bei den Bäckern in Wien, also, dass man sie irgendwo anstellt, eine halbe Stunde wartet und zwar Semmeln um 6 Euro kauft, finde ich ja irgendwie. Es ist zwar schön, aber die Schere geht auseinander höre ich das heißt, einen gesellschaftspolitischen Ansatz auch irgendwie nein, Es ist ja so, weil äh, auf, mittlerweile geht die Schere so auseinander, dass sich das gute Fleisch nur die oberen 10.000 leisten können. Weil, wenn ich jetzt halt im, reduzieren wir es auf Wien oder auf irgendwelche ländliche Regionen, wo ich halt irgendwo im Favoriten lebe und bin alleine hier und habe zwei Kinder, Beispiel jetzt, dann kann ich mich nicht bei irgendeinem hippen Bäcker anstellen und zwar Scheiter auf um 12 Euro kaufen und ein Kilo Biofleisch um, 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 um 30 Euro, dann ist es schon ein Ding. Weil vor mir jetzt in Zeiten wie diesen, wo in der Kurzarbeit, wo die Menschen eh nur mehr einen Bruchteil, einen Teil ihres Gehalts verdienen, also ich finde, es sollte im Rahmen bleiben. Also es schmerzt schon ein bisschen. Bedeutet das auch, dass zu dir alle Gesellschaftsschichten kommen? das ist mir ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Natürlich ist es so, dass es derzeit, dass die Schere, was das Biofleisch und das Gute betrifft, also das Gute, das Gesündere, das Nachhaltige, für Menschen mit niedrigen Einkommen fast nicht mehr leistbar ist. Und das ist, und da sind wir wieder dort, wo wir nie hinkommen wollten. Wir leben zwar das eine Predigen, aber das andere. Und das geht sie nicht mehr ganz aus. Das ist, weil, wenn zwei Avocado mehr kosten wie zwei Händeln, dann ist stimmt irgendwas nicht.
1: Stichwort Avocado, du hast vorher gesagt, ähm, Schweinefleisch war irgendwie out. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es out war, weil meines Wissens ist Schweinefleisch das meistkonsumierte Fleisch, glaube ich, in Österreich. Also in rauen Mengen offensichtlich. Aber was mir auffällt ist, Wir beschäftigen uns, glaube ich, einfach sehr wenig damit, woher es kommt, beziehungsweise bringt mich zum Thema Schlachten. Für das, wie viel Fleisch wir essen oder tierische Produkte, wissen wir erstaunlich wenig, woher es kommt, oder? Oder was es davor braucht. Was ist deine Erfahrung auch von deinen Sautänzen oder insgesamt? Wird das wieder mehr oder ist es bewusst egal, was passiert vorm Essen?
2: Naja, das war ja eigentlich der Basisgedanke des Sautanzes, war, dass man dass wir hier vor Ort schlachten, dass die Menschen sehen, also wenn ich schon ein Fleisch essen muss, dass ein Tier dafür sterben muss, das ist ganz klar und egal ob dieser Esel, ein Pferd, ein Schwein, ein Händel oder irgendwas anderes ist, wenn ich Fleisch esse, soll ein Tier sterben und das beginnt ja schon dort. Also der Gedanke, Fleisch zu essen, ist ja nicht jetzt ein grundlegender Gedanke. Wir leben in einer Gesellschaft, wo immer Fleisch gegessen wurde und wo es immer selbstverständlich war, nur man sollte bewusster Fleisch essen, meiner Meinung nach. Und man ist schon, denke, okay, dann sollte es dir zumindest gut aufgewachsen sein, hin und her, damit es. Denke, und es gibt ein paar lustige Beispiele, die ich bei den Vorträgen immer wieder erwähne. Wenn ein Liter Olivenöl 25 Euro kostet, greifen Sie sich viel am Schädel, sagen Gottes Willen, 25 Euro ist schon viel Geld. Aber Motoröl fürs Auto, selbstverständlich, was will. Und 40 Euro, man stellt sich vor, danach passiert ist. Also es muss schon was besser sein. Und es sind auch diese Statussymbole äh, Symbole dieser Familie waren. Und ich finde, dass derzeit, also auf, auf, auf deine Frage nochmal um zurückzukommen, es soll einem bewusst sein, dass, dass, dass ein Tier dafür sterben muss und dass es eine Wertigkeit hat. Das heißt, das heißt man züchtet ein Schwein, man, das wächst heran, das hat schon mal Geld gekostet. Dann soll der Bauer sein Geld dafür kriegen, dann wird es geschlachtet. Und dann wird es verarbeitet und dann kommt es erst in Handel oder in Verkauf oder wo auch immer. Und diese Kette, natürlich kostet es so ein Geld, aber es muss jedem bewusst sein, wenn ich ein Fleisch esse, dass da ein Tier dafür sterben muss.
1: Ist es nicht so, wir haben es im Vorgespräch diskutiert, dass es gar nicht so sehr um das Entweder-Oder geht, sondern es geht ja eigentlich, sollte es darum gehen, dass man sich in jedem Bereich, egal wie man sich ernährt, um Qualität bemüht?
2: Nein, es geht um eine ausgewogene Ernährung. Es geht ja, ich habe selber drei Kinder, im Kindergarten- und Volksschulalter. Und ich erlebe das ganz oft, wo über das Schulessen geschimpft wird. Das erlebe ich der Kindergarten, Schulessen hin und her, da geschimpft wird. Oder so. Und man erwischt sich selbst auch oft dabei. Aber in den Schulen ist, glaube ich, noch nie so vernünftig ernährt worden wie derzeit. Nur die Kinder um der Heimfriere zumindest ein vernünftiges Essen kriegt. Und jetzt putzt man sich damit ab, dass der Ham zum Großteil schlecht gegessen wird, zum Großteil schlecht ernährt wird, putzt man sich ab, indem man über die Schuhe schimpft. Und man schiebt immer die Schuld auf die anderen halt.
1: Ich würde gerne nochmal zurück zum Schlachten, wenn wir ein bisschen abgekommen sind. Wie sind die Reaktionen deiner Gäste, wenn du, du schlachtest hier wirklich als Beginn vom Sautanz mit den Gästen schon? Also, Wir die schlachten sind dabei?
2: hier, das war ja der Grund, warum wir das, wir schlachten zum Teil hier. Das Ganze hat sich dann ein bisschen anders entwickelt, als geplant ist, aber oft so im Leben. Weil am Anfang war die Botschaft immer, ich habe das Tier sterben gesehen. Und das wollte ich aber nicht. Ich wollte nicht, dass einer hier heimgeht und das einzige Video, das einzige Foto, welches er gemacht hat, ist, wo der Schwein zuckt, das wollte ich nicht. Ich hätte gern, dass das Ganze, es soll ja um das gehen, dass man ein Tier verwertet, was man alles daraus machen kann. Und wir sagen immer, wir bereiten an einem Tag zwischen 30 und 50 Speisen zu. Und versuchen, das Ganze zu verwerten. Und viele sind gekommen, die wollte nur das Tier sterben sehen. Und das war die. beim ersten Mal habe ich das gar nicht so realisiert. Beim zweiten Mal dann haben wir irgendwann gesagt: Okay, es gibt in der Früh dann keine Telefone mehr, keine Handys und haben darauf geachtet, ist die sind nur für die Hausgäste gewesen. Na, da haben sie schon welche aufgeregt. Ich habe gezahlt, ich kann aber nicht sagen: so, Bitte, wir haben ja überbucht, bitte. So arrogant klingt, aber es, die Botschaft hat nicht sein oder darf nicht sein, ich habe das Tier sterben sehen, sondern. Wahnsinn, was man da alles daraus machen kann. Und dann haben wir begonnen, die Tiere am Vortag zu schlachten, ganz normal zu schießen, zu schlachten, aufbrechen und haben dann ab diesem Moment begonnen. Wir machen auch jetzt so, wo wir fortschlachten, aber da gibt es keine Telefone, bis das Tier nicht aufgehängt ist und, 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 weil es geht immer an Respekt und es soll ja von dem Tier auch Respekt sein. Man geht ja auch nicht in ein Altersheim und filmt die Menschen beim Sterben zu, das tut man nicht.
1: Jetzt muss ich noch mal kurz nachfragen, es überrascht mich ein bisschen. Ich dachte ja, ich hätte vermutet eher das Gegenteil, dass man läuft vom Schlachten und nicht, dass man das Handy hinhält.
2: Na, nicht alles. Es ist, wie soll ich jetzt ganz banal sagen, man merkt sich die Außergewöhnlichen vorhin auf, sagen wir es einmal so. Wenn du 20 Leute herumstehen und einer rennt mit dem Handy hin, weil er es unbedingt fotografieren will, der fällt auf. Ein normaler Mensch, der zuschaut, der fällt einem nicht auf. Man muss sich ja immer, ich sehe auch, bei Gästen, die essen gehen, die, die sich beschweren, die fallen auf oder die sich äh, äh, also nicht jetzt berechtigt kritisieren. Eine konstruktive Kritik ist immer erwünscht, aber wenn sich einer jetzt beschwert, dass der Kellner zwei verschiedene Sachen anhat, hat, dann denke ich mir, Hast. die Botschaft soll sein, schau, was man jetzt daraus machen kann und wir verwerten wirklich das ganze Schwein und das Schlachten gehört ganz normal dazu. Woher kommen die Schweine? Hast du spezielle Rassen, die du anbietest? Also die, den Großteil der Schweine kaufen wir über einen Richard Triebaumer in Rust und dann haben wir noch zwei kleinere Bauern, der eine möchte nirgends erwähnt werden, aber beim Richard kaufen wir den Großteil ein und Simangelica, oft kreuz mit schwäbisch auch Turok und dann haben wir oft auch, also wir machen ja nicht jeden Sautanz äh, öffentlich, öf- öf- wir kaufen oft normale Hausschweine, schlachten wir, um jetzt am Samstag Grammeln auslassen, 70 Kilogrammeln, also da rührt man schon, die Käsen nicht nach hinten und dann das Fleisch dann herrichten und, und zuputzen und, und alles, was wir brauchen für unsere Gläser, die wir machen, weil mir ist auch jetzt in der Lockdown-Phase wichtig, dass die Menschen, die Produzenten, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, dass sie nicht auf der Strecke bleiben, weil zum Beispiel der Ivan Krismanitsch unten aus Kroatisch hoffe den ich auch sehr schätze als Schweinebauer, die, haben die Schweine, die haben die eigentlich für uns hergekriegt, für die Sautänzer und für alles, was macht ihr jetzt damit? Und wir machen dann keine Sautern, sondern wir machen Sägedinerfleisch und machen Krautfleisch daraus und keine Ahnung, Speck, alles Mögliche, was also Schweinebauchbrot meinen und äh, machen Fons aus den Knochen und alles.
0: Das heißt, das ganze Schwein kommt zu dir.
2: Tot, tot, tot. Kommt her. Und du geschlappe. nimmst das auseinander mit deinen Leuten. Ja, das ist jetzt irgendwie so archaisch. Und ja, wir allein, wir es ist sind archaisch. Der, oder? Ja, aber wir sind Köche, ein Koch, Kochen ist ein Handwerk. Also das ist wie... Wie schlechte Automechaniker gibt es auch gute und schlechte Köche, also wir kriegen das Schwein, dann wird es grob zerlegt, dann wird es auseinandergelegt, aber das ist jetzt, also wenn wir zu dritt dort stehen, ist das, in, ist das sehr zügig äh, verarbeitet, und also verarbeitet, zerlegt und dann wird das Ganze, die Innereien werden verkocht, die, das Gedärme ist jetzt in dem Fall weg, normalerweise wird das auch noch gereinigt, die Innereien verarbeitet man selber, also oft die Leber, wir essen wir selber oder irgendwas. Ich liebe ja das Herz, aber es ist ja da nur ein Herz da. Da muss man sich halt überlegen, was man damit macht. Dann legt man das in zwei, in zwei Gläser ein, macht man so ein Rahmherz oder Curryherz oder irgendein geschmorzherz und dann gibt es halt nur zwei Gläser Herz, weil es gibt es halt nicht mehr.
1: Kriegst du Reaktionen nach dem Sautanz von Teilnehmern, vielleicht auch oft, oft mit Verzögerung, also sickert das Erlebnis? Schon, sehr. Was ist, kommt da als Reaktion?
2: Alles Mögliche. Also ich, Wir arbeiten gerade an einem zweiten Buch über den Sautanz. Da kommen noch einige Reklamationen und Beschwerdebriefe rein. Also es gibt viele Dankesbriefe, aber jetzt, die fallen da jetzt nicht rein, aber es gibt auch viele, die sich dann äh, über den Preis wundern. Weil sie sagen, okay, man kriegt im Handel beim Discounter das Schweinefleisch so günstig. So, ja, geht's dorthin, kauft es. Man kann ja die Menschen nicht aufhalten. Und es und dann, ja, viele sind äh, verwundert. Und die häufigste Frage ist, wo wir die Idee hatten. Und da haben wir schon eine Antwort im Apparat, wo man sagen, das gab es schon immer. Aber viele glauben, wir haben das neu erfunden. Nein, das gab es schon immer. Sautänzer hat es immer geben. dieses Ritual, ein Tier zu schlachten, zu Gänze zu verarbeiten, egal welches Tier es ist. Bei uns war es halt äh, die Sau hier in der Region. Hat schon immer gegeben, aber keine Ahnung. Aber die häufigste, die lustigste Frage, die wir immer bekommen, da sind wir wieder beim Thema, was haben Sie für Vegetarier?
1: Hm, waren schon mal Vegetarier beim Sautanz? Sehr oft. Der, wirklich?
2: Sehr oft. Es gibt auch Krähen und Krautsalat, aber... Äh, es ist. Also, wir haben 150 bis 200 Gäste pro Sautanz, normalerweise. Also, in normalen Zeiten. Und 100 davon sind Gutscheine, die die Leute geschenkt kriegen. Also, viele kaufen Gutscheine und schenken es für das kommende Jahr dann für irgendwelche Freien. Und da frage ich mich, wenn ich jetzt halt Vegetarier bin oder Veganer und irgendwer schenkt mir einen Gutschein zum Sautanz, dann frage ich mich beim Wirten noch, was für Vegetarier geht, sondern frage ich lieber den noch, warum man dir den Gutschein schenkt. weil
1: man sollte wahrscheinlich über die Freundschaft nachdenken, aber grundsätzlich finde ich das ja eigentlich interessant, wenn ich als Vegetarier oder Veganer zu dir gehe und mir den Sautanz anschaue. Das spricht ja genau für das, was wir vorher gesprochen haben: sich für das andere auch zu interessieren, ja. möglicherweise mehr zu lernen. Ich muss es ja selbst nicht konsumieren.
2: Genau so ist es. Und ich, wir schätzen die Menschen auch sehr. Kommen ja, einer der lustigsten Berichte oder der interessantesten Berichte über den Sautanz war, war in der Zeitschrift Beef einmal. Da hat ein Veganer geschrieben, grandios geschrieben weil das aus einem ganz anderen Blickwinkel sah. Habe ich wirklich super gefunden. Und, aber es ist, es ist für jeden was. Also, aber die, die Ansichtspunkte sind lustig, weil es ist ja, das Sautanz ist ja auch ein gesellschaftliches Fest. Das heißt, das beginnt um sieben in der Früh, um zehn ist schon, sagen wir für die breite Masse der erste Verlust der Muttersprache. Also das sind alle schon mal so, egal ob es der Feuerwehrmann ist, der Portier oder der Vorstandsdirektor jeder kriegt das Gleiche zum Trinken, jeder hat den gleichen Intus, ich glaube, so ein halb ist jeder mit jedem bei du. da ist wurscht, wer, wer ist und so ein Ding. Und dann geht es auch um den Gruppenzwang, weil wir, wir stechen zwar ein, zwei, drei Schweine pro Sorte Ab, kaufen aber natürlich noch Teile dazu, weil ich kann nicht für 150 Leute vier Leber haben, also jeder soll was kosten. Und wir kaufen, auf, kaufen auch äh, Hoden dazu, Eberhoden, also Eberhoden, auch wenn es eine Sau war, aber ich glaube, das gehört zum Tier dazu. Und dann gibt es diesen Gruppenzwang, da machen wir so eine riesige Pfanne mit, Hirn mit Ei zum Beispiel oder mit äh, gebackenen Hoden. Und dann kommen die Leute, also einer allein, wenn du zwei Leute bei Tisch sitzt und die bringen Hirnmittei, dann wir sagen, viel, naja, hm, aber der Gruppenzwang, wenn du 40 Leute schon mitessen. Die müssen dann. Die müssen dann, das ist ja die Schöne dann, das ist wie... Wie, wie beim Schulessen, weil daheim essen meistens keinen Spinat, aber wenn alle in der Klasse ein Spinat essen, dann essen wir auch einen mit. Und das ist ja die Schöne dann. Und mir gefällt ja das, wenn, die, wenn, wenn viele Leute da sind, die Leute um mich haben, dann haben wir meistens so Aroma-Bands, die spönen, das ist ja super, das ist ja den ganzen Tag. Also.
0: Ja, wie lange dauert dann so ein Sautrans eigentlich?
2: Wir sagen immer bis 20 Uhr, aber wir beginnen um 19 Uhr Schluss zu machen, damit wir um 2 in der Früh heimkommen. Also, weil wir haben Hausgäste hier so also das dauert halt. Keine Ahnung, von sieben bis vier normalerweise.
0: Man kann also bei euch auch übernachten, ja, oder? Ja,
2: aber das Ziel ist immer 20 Stunden, dass man vor Ort sein kann. Und das ist ja schön. Herrlich. Ja, schon, oder? Das ist einfach... Man muss dem Körper geben, was er braucht. <lacht> <lacht> das hört sich auch ein bisschen so erzieherisch an für mich. Nein, aber es ist bei vielen dann, wenn sie hier vor Ort sind, also viele kommen, wir haben auch äh, Menschen, die sonst kein Schweinefleisch essen, die kommen her und sagen, okay, da sind wir bei der, bei der vorherigen Frage, die kommen her und sagen, okay, ich, wir essen sonst kein Schweinefleisch, aber ich weiß, wo das herkommt. Ich weiß, wie das aussah, ich weiß, was es ist. Also habe ich einen Bezug, ich habe einen Respekt, also kosten wir es. Und viele beginnen sich dann voranzutasten. Sagen, okay, nur die, das Kruspel ist hier einmal, dann ist sie nur ein Gramm und St. weil die Krapfen in Schmolz außerbocken sind auch kein Schweinefleisch hin und her, die Gramm in auch nicht. Und sie tasten sich dann schon langsam voran. Und das ist ja das Schöne. Also der Standort, bestimmter Standpunkt.
0: Wir sitzen bei dir hier im Gastraum, würde ich mal sagen, aber er schaut ein bisschen umgebaut aus aufgrund der Umstände. Flaschen
2: stehen herum,
0: Ummengen.
2: Ja. Also drüben stehen Bücher, die können signiert, die können heute noch äh, oder morgen verschickt. Die Kochbücher, Sautanz, das Kochbuch, verkauft sich sensationell derzeit. Also wahrscheinlich, weil da eine Postcard ausgestrahlt wird. <lacht> aber das verkauft sich super, die sind alle vorbestellt. Ich bin jetzt mal am Montag in der Früh überrascht, wie viele das sind, aber jetzt derzeit bummt es irgendwie. Und wir hatten jetzt am Wochenende hier in der Lockdown-Phase, also wir haben regsten Essen ein und verkaufen das über die Gasse und, äh, und, und über das Internet. Und wir haben jetzt einen Flohmarkt gehabt, einen Weinflohmarkt mit älteren Jahrgängen, die wir da hatten. Die Idee ist, dass man die Menschen irgendwie herlockt, damit sie herkommen, damit sie... Ding- Und viele suchen auch am Vorwand. Also wir hatten jetzt Gäste aus Tirol, darf man die man derzeit halt nicht sagen, ob aus Oberösterreich, <lacht> aus der Steiermark. <lacht> Apropos Wein,
0: eine Frage, die mich interessiert. Was für Wein wird serviert zum
2: Schwein? also jetzt beim Sautanz, jetzt, das, das mit zweierlei Maß jetzt, also beim, beim Sautanz ist so, beim Sautanz haben wir viel, viele Weine, von jung bis alt, alles Mögliche stellen wir raus, da gibt es eine so einen Sautrog, stellen wir raus, voll mit äh, Ding, und wir rechnen pro Person mit drei Flaschen Wein. Das heißt, bei 600 Personen... erklärt äh, den Verlust der Muttersprache <lacht> um zehn am Vormittag. <lacht> und und <lacht> Schnaps, viel Schnaps, weil es, weil es ist ja kalt oft, und da braucht man Schnaps, einen heißen Sliberwitz oft, der wird sehr unterschätzt, aber das ist gut so. Aber <lacht> das jetzt jetzt viel wenn man sagt, drei Flaschen pro Person. Aber wenn man sich die Zeit ausrechnet, von sieben bis Mitternacht hier zum Beispiel, das sind das 16 in der Stunde und das ist voll drin. Also das kann man so. Die können also immer Auto Autofahren. Hey, die, die können ich. immer. <lacht> Blöd von einer sagt, das muss ich bis neun haben. Und, und dann ist es äh, so, dass man, dass man beim Sautanz... Das ist gesellschaftlich. Also da man, stellt man sich normalerweise zusammen und jetzt, wenn alle man, man durchkämpft sind, wieder. Man stellt sich zusammen und trinkt dann einfach. nicht man sich und da. Man zahlt eine Pauschale, das war uns auch wichtig. Jeder zahlt das Gleiche, wie im Opernball. Jeder zahlt das Gleiche und jeder ist gleichberechtigt. Was die anhaben, ist mir Wurscht, das können die nächsten drei Tage eh nicht anziehen. Weil die stinkt eh alles. <lacht> und also man zahlt eine Pauschale und sind den ganzen Tag ist alles inkludiert, vom Naturwein über den Jungwein, Spritzer, Rotwein, was auch immer mag. Das ist das eine. Hier im Restaurant ist es verschieden. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein, ein haben, was man gern verkochen, also so eine Schülter, wenn ich ein habe, gibt es einen, einen kräftigen Chardonnay dazu oder einen, einen Grauburgunder oder irgendwas anderes. Wenn das Schwein geschmort ist, haben wir meistens irgendeinen roten Burgunder oder Zweigelt irgendwas dazu. Und zum Sonntagsbraten, der meistens ein Schweinebauch ist, ein Mangalitzerbauch so ein knuspriger, äh, haben wir meistens einen Blaufränke spielt man dazu an. Wobei im Sommer auch gern Weißwein getrunken wird. Aber meiner Meinung nach, wenn man es ganz runterbricht und jetzt ganz banal im Sinne der armen geht der Spritzer immer. Ein Spritzer kann man zum Wein immer trinken. So, so geht bana- Bier auch? Natürlich geht Bier. Es ist ja... Äh ich meine, das ist, man kann ein, ein gutes März nicht immer trinken. Also, das ist, aber das Schwein ist an und für sich, es ist ja nicht anspruchsvoll. Wenn ich jetzt sage, es ist viel Kümmel drauf, und jetzt ein Schweinebrot macht mit viel Kümmel, ein Karee oder Schopf oder oder, oder Ding, und es ist Kümmel drauf, kann immer Bier oder ein Zweigel dazu trinken. Das geht immer. Der Kümmel, der unterstreicht, das ist immer schön. Aber wenn es jetzt draußen 35 Grad hat und ich habe so einen fetten Schweinebauch, da soll irgendwas Kühles dabei sein.
1: Was ist dein Lieblingsstück vom Schwein? Vielleicht im Jahresverlauf, das wird sich ja ändern, vermute ich, im Sommer, im Winter, wann immer, keine Ahnung. Das verkaufte. Nein. Jetzt <lacht> sind wir zurück im Wirtshaus. Ja. <lacht> Nein, der Godan. Das ganze Jahr, über?
2: Ja, der Godan ist einfach so. Auch das die, Ringel, wo man das hinten jetzt schön brot, die Schnauzen ist einfach anspruchsvoll. Was man macht.
1: Wie bereitest du das zu?
2: Naja, das die, Ringel, das wir kochen, sotten sozusagen, dann frittiert wir es raus, ist gut. Sehr gut. dann ist man einfach so nebenbei knabbern. Das ist eigentlich so wie ein Schwartel.
1: Frittiert im Schweineschmalz?
2: Natürlich. <lacht> Damit wir gesund bleiben. <lacht> gesund Stern bringt da nichts. Thema ausgewogene Ernährung. <lacht> naja, man isst ja nicht jeden Tag ein Schwanzerl. Das ist wie mit einer Pizza. Wenn ich jeden Tag eine Pizza isst ist es irgendwie ein Ding. Aber wenn ich hier und da was isst da sind wir wieder bei der allerersten Frage. Man muss ja nicht jeden Tag Schweinefleisch essen. Wenn ich jetzt wir sind zu fünf daheim, wenn wir ein Schwein schlagen und das gut konservieren und das auf's Jahr verteilen und wir wissen okay, jeden zweiten Sonntag gibt es irgendwas vom Schwein oder ein bisschen was weil ich habe, wie gesagt drei Kinder, die essen am liebsten Reisfleisch. Da kennt man den ganzen Tag Reisfleisch machen, und das ist denen oder eine Nudel mit irgendwas mit Anzug oder irgendwas, aber man kann ja ein Schwein wirklich vielseitig verwenden. Und die Schmalz ist einfach herrlich, oder? Das ist einfach ich mache mal Palatschink machen oder oft Leben aus die da haben, man liegt ja selber auch gerne Und Oft macht man so gebackene Melanzani oder bratene Melanzani oder irgendwie so Im Dinge. Schmalz, ja. <lacht> <lacht> Aber wir haben vegetarisch <lacht> gegessen. <lacht> ja, weil es einfach schöner ist. Aber ist das
1: vielleicht auch wieder nicht ein schönes Bild für die Verbindung von unterschiedlichen Dingen? Es muss nicht immer die. Also wenn ich vegetarisch lebe, ist das keine Option, logisch. Aber ich glaube, es heißt Flexitarier, Flexitarier. Ähm, es gibt ja, glaube ich, auch mehr Varianz als früher in der, in der Ernährung, aber Flexitaria oder? Flexitaria
2: ist ein normaler, oder?
1: Flexitaria ist jemand, der... isst. Manchmal Fleisch, nicht immer. Also aber ich glaube, der das sehr ist sehr variiert, oder? oder?
2: Ein Italiener. Ein Italiener ist auch normalerweise wenig Fleisch. Also ja. sind die Italiener die Flexitaria, die Spanier.
1: Und zurück zum, <lacht> zum Zucchini, oder was? Oder Aubergine ja. im Schweineschmalz.
2: Ja, gut.
1: Das klingt noch sehr viel Geschmack.
2: Ja, schon. Eine Zucchini ist so ja wie wette, das schmeckt ja noch nichts.
0: Ist das Schwein unterbewertet? Ich habe beim Schweinefleisch immer so das Gefühl, das ist erst in der zweiten Reihe. Zuerst kommt das Rind und die Edelstücke
2: vom Rind und das Schwein ist irgendwie so was Billiges. Na, das war es eine Zeit lang durch die Massentierhaltung, weil es gab natürlich Verordnungen, wie man Schweine züchten muss. Und wie man Schweine halten muss. Aber das ist irgendwie jahrzehntelang irgendwie vorbeigegangen an vielen. Und durch die Massentierhaltung, durch den Handel ist das Schwein natürlich sehr, sehr billig geworden. Und deswegen hat es auch keine Wertigkeit mehr gehabt. Hat sich da was geändert oder ändert schon sich es, was? Es ändert sich schon was. Aber wie schon erwähnt, geht die Schere immer mehr auseinander. Weil da gibt es ja das billige Schweinefleisch, das günstige, das minderwertige, so ich jetzt einmal. Und dann gibt es das Biofleisch, das... Bio. Es, es, es muss ja kein Zertifikat sein, aber aus einer nachhaltigen äh, Landwirtschaft. Und dann fehlt die Aufklärung. Das ist jetzt beim Schwein nicht so sichtbar wie bei einem Gansl oder wie bei einem Händel, weil dieses aus meiner Sicht minderwertigere Fleisch ist ja für einen Endkunden bekömmlicher, einfacher zu essen, weil es keine Struktur hat. Es hat keinen Charakter, keine Struktur, es hat nichts. Es ist einfach... Man kaut irgendwas vor sich dahin, das ist heute halt, ja, schmeckt nach dem, wie man es gewürzt hat. Das ist beim Schwein, wenn man das kurz brät oder wenn man es einbrät, sieht man das zwar, aber es ist nur weit nicht so wie bei einem Gansl oder irgendwas anderes. Das aus einer nachhaltigen äh, Landwirtschaft, von jetzt ein Gansl habe oder ein Händel oder eine Ente oder jetzt äh, die ein Schwein, das hat Muskeln, das hat sie bewegt. Das hat, das muss man kaum auf einmal. Und da sind schon viele überfordert. Scheiße, das Fleisch, da sagen viele, das ist C, sage, nein, das, musst, oder das, ist F, sage, das gehört Kaut. Weil der Mensch hat ja auch das Kauen verlernt. Das heißt, es ist butterweich. Ne? Wenn ein Fleisch schon butterweich ist, dann... Dann hat es was. Dann hat's was.
1: <lacht> oder <auch> nix, oder <lacht> hat was. Oder nichts. Das heißt, wir haben unseren Gaumen einfach vielleicht ein bisschen oder ihm abtrainiert, indem er halt immer nur sie auf die sogenannten Edelteile reduziert hat. Natürlich. Wie es schmeckt, wie es schmecken kann. Oder?
2: Es ist ja auch so, dass wir auch im Kopf einfach viel weiter weg sind, weil es ist ja zu, das kann man auch beim Gemüse sehen, weil dass der Knoblauch auf einmal immer noch Knoblauch so schmecken soll, wie er mal war und Kutteln sind so ein klassisches Beispiel, also das hat jetzt ein Schwein nicht, aber am, am Morgen hat es auch bei uns hier, wenn du Kutteln kochst, mh, du bist schon wer, du bist schon ein Mutiger, du kochst Kutteln. Ein Schmoren, du fährst über die Grenze nach Italien, kriegst Tripper überall, du fährst nach Tschechien, Flecksuppen. du fährst über die Grenze, kriegst das überall. Und bei uns ist immer die Diskussion, ach, ist ein Tabuthema. Dasselbe ist mit Pferdefleisch, ich ärgere mich so oft, wenn wir Pferd verkochen, alle, oh, ein Pferd, das kleine süße Tier, das Viech hat 800 Kilo, was ist das hier dran? Du fährst über die Grenze nach Ungarn, zwei Schlachthöfe hier, kriegst in ganz Schopron in Slowenien überall kriegst Pferdefleisch. Wir hatten in Mattersburg, in, in Wien überall. Und der einmal ist das irgendwas Besonderes. Der kocht Pferdefleisch. Das ist irgendwie so ein Tabuthema, weil über ein Pferd spricht man nicht. Das ist ein kompletter Schwachsinn. Das ist, weil wir unterscheiden allgemein in der Gesellschaft auch. Also das ist ich möchte noch mal zur Haltung kommen, weil der
0: Schweinehaltung ist auch unser Thema. Du sagst, Massen-Schweinehaltung wollen wir nicht. Das ist billiges, schlechtes Fleisch auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir Luxusfleisch, Einzelschweine, die zu Tode gestreichelt werden,
2: irgendwo auf einer Weide. Wo ist jetzt der Mittelweg? Naja, ah wo der Mittelweg jetzt genau ist, weiß ich nicht, aber es muss auch möglich sein, es muss möglich sein, so geht es einmal, da gehören jetzt ein paar Faktoren dazu, dass man einen guten Mittelweg findet, dass man sagt, es gibt ja nicht nur Massentierhaltung, es gibt ja nur nicht, das, also es gibt nicht nur Schwarz oder Weiß, es gibt auch einen Graubereich. Und es muss aber möglich sein, dass gutes Essen für jeden leistbar ist. Und das war es ja früher immer. Weil früher im Land, also ich habe Verwandtschaft am Balkan unten, also ob die, ob die jetzt Corona haben oder nicht, denen ist wurscht, die haben früher auch schon nichts gehabt. Und die, die, haben, die haben ihren Garten daheim, die haben ihre Schweine daheim, die haben zwar schof oder vielleicht eine Kur oder irgendwas. Und die haben schon immer, die Menschen haben schon immer normal gelebt. Und wenn ich jetzt jemand sagt, Slow Food, Montenegro, die haben nichts anderes. Das ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern die kommen ja mit dem aus. Und so was ja bei uns am Land da. Nur, dass man jetzt das gute Fleisch zum Luxusprodukt macht, das finde ich keine gute Entwicklung, weil es ist ja auch mit Essen gehen so. Ich finde, dass das wirklich für die man muss ja jedem, genauso wie, wie sich jeder verdient hat, dass er sich einen Studienplatz leisten kann, soll sich jeder ein gutes Essen auch leisten können. Und ein gutes Essen muss nicht teuer sein. es ist ja Ich glaube, dass der Luxus nicht das Teure, sondern das Rare ist. Und das kann ein Schweinsnirnler sein. Ist ein Essen bei dir für jeden leistbar? Natürlich. Du kannst zu uns essen kommen, kannst nur Krammelknöder so, nur Cremeschnitte, nur, nur irgendwas. Wir haben gestern die gehen zu zweit mit 40 Euro raus. Andere gehen wieder mehr aus. Aber rein theoretisch ist es für jeden leistbar, weil wir von der Struktur her nach wie vor im Wirtshaus sein und ein Essen im stereck ist auch für jeden leistbar. Weil man kann in Steiräck essen gehen, kann sich hinsetzen und sagen, okay, ist ein Vorspeis und ein Hauptspeis oder ist irgendwas anderes. Man muss das Ganze rundherum mitberechnen, wie viel Leute äh, und, äh, arbeiten und was da alles äh, vorhanden ist, aber es ist natürlich für jeden leistbar.
0: Und du freust dich über alle, die kommen?
2: Natürlich freue ich mich über alle, die, die herkommen. Äh, über die Manche mehr und manche weniger, aber im Großen und Ganzen sind alle willkommen.
1: Du hast vorhin das Brot als Beispiel gebracht und ich möchte gar nicht über das Thema anstellen oder über Preis da diskutieren, sondern ich glaube, Brot hat irgendwie schön vorgelebt und mein Gefühl wäre, dass es beim Fleisch auch so passiert. Brot hat ein bisschen eine Renaissance erlebt von wenig Wertigkeit, wenig Bedeutung. Man hat irgendein Brot irgendwo im Supermarkt gekauft, hin zu. Der Bäcker hat wieder eine Bedeutung, man kennt sich aus, jeder hat zu Hause einen Sauerteig, der einen Namen hat, den man in ein Sauerteighotel gibt, wenn man auf Urlaub fährt. Und das Brot steht wieder in der Speisekarte. Ich würde vermuten, das passiert beim Fleisch auch. auch der Fleischer oder der Metzger kommt wieder mehr zurück.
2: Das würde ich mir wünschen. Und das mit dem Brot, das stimmt sehr wohl. Aber ich bin auch gern auch am Brunnenmarkt und da gehe ich zu meinem türkischen Freund und kaufe zwei La Brot um 3 Euro. Weißbrot, gutes Brot und das ist sensationell. Genauso gut wie das andere. Also ich brauche nicht unbedingt eine hippe Verpackung und, 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 weil es geht ja ums Brot. Das ist wie beim Wein. Ich trinke einen guten Wein. Und natürlich ist es schön, wenn man ein schönes Weinglas dazu hat, aber das muss keine 60 Euro kosten.
1: Es geht mir auch nicht ums Zettel. vielleicht ist es Zettelbrillen. Mir ging es mehr um das, was du vorhin angesprochen hast, das Thema Wertschätzung. Aber es, es ist auch so hinschauen. beim Fleisch,
2: Entschuldigung, das ist jetzt es ist beim Fleisch so, das Fleisch muss ja nicht immer es muss ja nicht immer ein riesiges Stück Fleisch sein. Wenn ich jetzt hergehe und ich sage, ich habe in meinem Betrieb, äh, so wie es zum Beispiel der, so wie die Freunde vom Rats und so und vor allem, die sagen, man kann das Fleisch auch als Beilage nehmen. Es muss ja nicht jedes Mal ein riesiges Stück Fleisch sein, was der Mensch kriegt und sagt, okay, du hast Fleisch und dann hast ein bisschen Sättigung und eine Vitaminbeilage. Man kann jetzt, wenn ich jetzt ein gutes Stück Fleisch habe, von einem Wasserbüffel aus dem oder von einem Schwein oder von irgendwo, da ist wenig dran. Da kann ich doch genauso Zucker machen und kann es in einem Wrap oder kann es mit, mit einem Salat oder irgendwie essen. also Es ist ja so, man soll ja auch nicht jeden Tag Fleisch essen. Diese Mengen, von denen wir reden, das ist, da muss so und so viel sein, so und so viel, das brauchen wir gar nicht. Wenn ich jetzt, wenn ich weiß, dass ich jeden ersten Sonntag im Monat Schwein isse, dann kann es auch ein bisschen was kosten. Aber wenn ich jeden da fleisch ist is, is natürlich unlesbar. braucht man gar nicht reden. Aber die Wertigkeiten, Einkommen zu, zu den Ausgaben, die man fürs Essen ausgibt, die können irgendwie wieder zurechtgestutzt, weil, und es ist ja auch nicht so, dass es uns allen so schlecht geht, dass wir uns das nicht leisten können, weil, wenn ich mir anschaue, wenn ich da durchfahre, so stehen von jedem Haus zwei Autos, es kann sie, also, es, es, es ist ja, es ist ja was vorhanden, nur, die Wertigkeit des Essens vielleicht wird das auch unterschätzt, weil es gibt ja, es gibt ja schon genug Fleisch am Markt. Sagen wir es mal so, dass jetzt ganz Dinge, wollen jetzt in Proteine runtergehen, runter, es gibt ja schon genug Fleisch am Markt. Nur zu wenig gutes Fleisch. Und Schwein, ich weiß nicht, ob Schwein jetzt zweitrangig be, behandelt wird. Also man kriegt schon, es gibt ja schon mittlerweile mit dieses Troyet-Schwein und Turok-Schweine, die jetzt von diversen gezüchtet werden, die auch in größere Menge verkauft werden. Man bekommt. In fast bei jedem, bei jedem, in jedem Geschäft schon irgendeine Theke, wo es ein, ein, ein bestimmtes Schwein gibt und auch beim Schinken ist es so, und Schweineprodukten und und und, aber das Schnitzel ist nach wie vor noch meistens aus, aus dem Fleisch gemacht.
1: Ähm, mir kommt vor, also in meiner Wahrnehmung ist das Burgenland ein bisschen so, oder für mich zumindest, so Vorreiter- oder Modellregion, wo mir zum ersten Mal aufgefallen ist vor vielen Jahren, dass eben alte Rassen wie Mangalitsa oder Duroc wieder kommen oder sichtbar. Ist das so oder ist das nur meine Wahrnehmung und stimmt nicht?
2: Ich kann für die anderen Regionen jetzt nicht so äh, mitsprechen, aber hier ist es tatsächlich so, dass die alle dass viele jetzt das wieder züchten, ganz, ganz viele haben diese alten Schweinerassen und wir kriegen noch keine mehr. Also wenn man jetzt irgendwo anruft, sagt, du, ich brauche morgen das Schwein, sagt, na ja, such das, weil die meisten, die sind ja sehr vergriffen. Aber die Region hat schon immer damit gelebt. Wir sind an der ungarischen Grenze, wenn man nach Ungarn rüberfährt, ist ja genau das Gleiche. Und der Fleischpreis ist in Ungarn höher als bei uns hier. Ich war schon ein paar Mal drüben bei Bauern und wir haben ein paar Mal schon was gekauft drüben. Aber der Fleisch, weil viele glauben, man fährt nach Hungern drüber und ist alles gut und günstig ist, ja ein Also, die sind nur Eckteile, eh was auch gut so ist. Und dann haben sie einen, äh, Ding. aber der Schwein gab es jemand. Also ich glaube, in jeder ärmeren Region, wo Schweinefleisch gegessen wurde, ich, aus religiösen, religiösen Gründen, hat man Schwein gegessen, weil es einfach, einfach zum Halten war. Das war die Sau, da hat es einen Sautrank gegeben, man hat die komme in meiner Lehrzeit haben wir ja die Essensreste aufgehoben, da sind die aufgekocht worden und dann ist das Ganze an Schweine verfüttert worden, also das hat für Räder geben. mittlerweile gibt es das nicht mehr.
1: Gibt es heute nicht mehr wegen BSE, oder? Wenn ich mich richtig erinnere, hat man verboten, den Sautrank nach BSE, um zu vermeiden, dass irgendwie... Ja, aber ich frage mich oft,
2: wie wir überhaupt so alt worden sind, wie wir das alles bis jetzt überlebt haben, irgendwie. Also das ist immer so eine Frage mit... Aber es ist auch BSE gewesen, das Ganze ist also das Thema Sicherheit und Regeln, da bin ich. Ich bin normalerweise im Winter in Bindemain, Asien und da fliegen wir von hier. Da ich von hier zum Flughafen, dreimal angeschnallt, drei Kinder im Auto, und dann sitzt man im Flieger alle Angurt, hin und her alles und dann steigst du in Bangkok oder in Taipei aus und denkst. Dann, Was mit Tuk-Tuk-Tuk. Und dann fliegst du wieder heim und erzählst den Kindern am Flughafen, dass es ganz wichtig ist, dass Angurt sind, bis nach Burbach, weil da kennt sie Sterben. Die fragen sich, ob es nicht.
0: Sag, holst du dir in Asien eigentlich Inspiration auch, wie das Schwein
2: zubereitet wird? Ich liebe das in Asien, weil die einfach so einen einfachen Zugang haben. Ich mag das einfach, weil es eine andere Welt ist und die überleben genauso. In Asien am Markt, da liegt das Fleisch herum, so. 40 Grad, das liegt herum, da passiert nichts. So, weil es immer verkocht wird. Es wird gekocht, gegart, hin und her. Und bei uns ist das schon so zurecht Recht reglementiert, dass man sich fragt, hm. Ist es wirklich noch notwendig, das Ganze so zu machen, weil, sonst jetzt, ich meine, ich weiß nicht, sie, also, ihr kennt es ja in Asien wahrscheinlich, du gehst irgendwo von morgen, du suchst old, da aus, was ja, du haben Und, und, sie, und, und, ja. und dann gibt es am nächsten Tag und alle leben damit. Alle leben damit und es ist super und alles funktioniert und es ist alles im Großen und Ganzen funktioniert das Ganze. Aber es ist, es ist großartig. Und in Asien, wenn wir gerade davon reden, in Bangkok am ähm, Markt habe ich letztes Jahr Fotos gemacht, oder war das in Saigon, ich glaub, in Bangkok, ist ja wurscht. da kostet ein Kuhalter das Mehrfache vom Schweinefleisch. Man dachte, na schau, die haben es begriffen. Weil weniger da ist. Also ich habe jetzt gar nicht gewusst, was ist. Ich dachte, es ist ein Tofu. <lacht> <lacht> Dann muss man diese das aufzeichnet. Ah! <lacht> so ähnlich wie Tofu. Ja. <lacht> <lacht> Nein, aber die Wertigkeiten des Schweines sind, die Wertigkeiten des Fleisches überhaupt, die sind, es gibt ja so ein Kinderlied, Montag ist Resseltag, Dienstag ist Knädeltag, Mittwoch, kennst du das nicht? Nein. Ja, das war es früher ist. so,
0: wie wir gegessen haben. Genau. Ich habe ja in meiner Kindheit viel weniger Fleisch gegessen. Da hat es mit Spinat gegeben, dann hat es mal Nudeln gegeben, dann Kaiserschmarrn und dann am Wochenende hat es Fleisch gegeben,
2: ja? Na, Es ist ja auch so, dass heutzutage wie immer reden von, dieser, von diesem neuen Trend, dieses vegetarische Essen und das und das. Aber wenn man jetzt mal das Ganze, ich bin ein 80 er man, das Ganze zurück Ich bin in Slowenien. In Slowenien habe ich die ersten Jahre meines Lebens verbracht. Die Italiener haben schon immer gut gegessen, ausgewogen gegessen. Und in meiner Lehrzeit gab es ja die mediterrane Küche. Dort mag schaut schon, dass man mehr Gemüse, weniger Fisch oder Fleisch isst. Mehr, nur das ist bei uns da irgendwie so man muss Fleisch essen, man muss sich das jederzeit leisten können, man muss das, weil stell dir vor, die wird geht zu, zugrunde, wenn wo man, wo man wo, wo sich nicht jeder jeden Tag in irgendeiner Form Fleisch leisten könnte. Wurscht, ob es ein Schinken, eine Wurst oder irgendwas ist. Ich habe natürlich ein bisschen nachgelesen, Du
0: kommst ursprünglich aus Copa, Copa aus ja. unserem, also ich darf nicht sagen, unser, <lacht> unser größter Hafen. Ja, <lacht> war er ja mal. Ja. ja, ist aber immer noch der wichtigste Hafen für
2: Österreich. Ja, jetzt ja, in gibt es ja nicht mehr in Wirklichkeit. Uh, ja.
0: Ich finde, eine tolle Region, äh, Copa fahre ich eher durch, weil ich Richtung Piran natürlich immer wieder fahre. Da
2: bin ich aufgewachsen. In Piran? In Piran bin ich aufgewachsen. Ein Altösterreicher quasi. Ein, ein Altösterreicher. Sie sagen unten Schwabo. Ja.
1: <lacht>
2: <lacht> Aber mein Vater kommt ursprünglich aus Bosnien und ich habe eine Oma dort und äh, war auch immer ganz, ganz lustig, weil die ja einen ganz anderen Zugang haben. Weil Piranesen gibt es ja in Wirklichkeit nicht. Die sind ja, der Piranesi an sich ist ein fauler Hund. Die machen ja nichts. Also die waren sogar zu, zu, zu faul, dass sie. Also wir haben jahrelang keinen Bürgermeister gehabt im piran wenn keiner da, wollt, oder wie? Ja, das ist, war so eine Bobo-Gemeinde. Dort und dann haben wir irgendwann einmal da, es war sogar zu modig, das Ding, und dann hatten wir als erste Gemeinde in Europa, das ist aber schon 15 Jahre, 16 Jahre ist das her, aber nicht länger, ersten, den ersten, der, der praktische Arzt wurde Bürgermeister, das war der Dr. Brossmann. Es gab aber keinen Gegenkandidaten. Und dann ist der nächste gekommen, da hat der gesagt, ja, dann tritt er ja ist der nächste gekommen, ist der nächste Und jetzt ist er 30-Jähriger, da hat eine freie Liste gegründet. Und seitdem ich zurückdenken kann, wird der Hafen in Piran ausgebaut, die Mole. Jedes Jahr, Immer, jetzt machen. Ich glaube, ich werde in Pension gehen, nur es findet sich keiner, der es macht. Stell dir vor, das ist mit Arbeit verbunden. <lacht> das das machen wir nicht.
1: Wie sind wir jetzt eigentlich nach Piran gekommen? Weil ich
2: Und aus Koppa geboren
1: ja, bin. Aber genau. du wolltest ja irgendwo hin, oder? Mit naja, ich
0: wollte auch ein bisschen mehr erfahren, wie du dann aus Altösterreich nach Zentralösterreich sozusagen gekommen seid,
1: bist.
2: Na, Altösterreich ist lustig, weil ein Onkel jetzt, ein angeheirateter Onkel von uns, der hat in Pula ein so, so, so ein Wirtshaus, ein Baisel. Und wenn man dort sitzt, schaut man auf eine riesige schaut man auf eine riesigen Schriftzug so steht Friedhof der Österreichischen Kriegsmarine. <lacht> das ist immer so, wenn ich das meinen Kindern erzähle. Und nur eins noch, weil man auch vom Piran und weil ich so oft rede und von Wertigkeiten und wie schnell sich die Welt entwickelt und dass die Preise so sind. Also wenn wir in Urlaub gefahren sind, wir sind selten in Urlaub gefahren, weil wir uns selten was leisten haben können, das war ein riesiger Man hat jetzt noch sieben Stunden an der Grenze gewartet, vorne ums im Auto, nee. kein Klimaanlager, nichts, was weißt du? und da oder überlebt, hat es irgendwie funktioniert. Heutzutage ist das alles selbstverständlich und deswegen verschwinden die Werte irgendwie oft, finde ich.
0: Also, das mediterrane Umfeld hat auch einen Einfluss auf den Kochen
2: gehabt? Ja, schon, das ist das Leichte. Weil ich finde auch immer, wenn man jetzt, keine Ahnung, wenn man jetzt gerade von, von Grammischmalz reden, aber man kann ja, man kann sich ja ausgewogen ernähren. Also, man kann jetzt nicht, weil ich vorher gesagt habe, das Gemüse hier zum Beispiel im Burgenland das Gemüse sicher denselben Stellenwert wie ein, oder in der burgenländischen Küche, in der pannonischen Küche. Hat das Gemüse sicher denselben Stellenwert wie, wie, wie das Schwein? Und zwar nicht, weil man so hip sind, so mediterran sind, sondern weil es das einfach früher gegeben hat. Es ist ja, wenn ich jetzt mit meiner Nachbarin da rede und ist knapp 80, für die zerstört abos auch was Vegetarisches. Weil, wenn kein Fleisch dabei ist, ist das Ding, es ist was Vegetarisches. Und, und deswegen ist, 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 ist das Ganze. Äh, aber das Mediterrane, natürlich hat das einen Einfluss, weil wir verkochen ja nicht nur Fleisch, man braucht ja Beilagen dazu, Gemüse, Salat und alles Mögliche. Obst und das Bungna ist ja prädestiniert für sowas. Also es gibt nichts, was hier nicht gedeiht. Wir haben sogar Kiwis hier, die ganz normal wachsen. wie sind Feigen da drüben, wo man rausschaut. Also es ist alles da, alles vorhanden.
1: Schwein mit Feige.
0: Schwein mit Feige. Es also, ist quasi im Raum irgendwie geblieben.
2: Gott sei Dank, ja. Du warst aber dazwischen im alpinen Raum, Ich oder? war dazwischen in Salzburg und wollte dann nach Hamburg. Ich wollte unbedingt in Hamburger lokal keine Ahnung, warum auch immer.
1: Weil Hamburg eine Superstadt ist.
2: Ja, und bin dann aber hier geblieben, hier gelandet, aber ich vertröste mich, mich, ich sage immer, es liegt auch am Wasser, also es ist irgendwie...
1: <lacht> Max, beziehst du Schwein auch von, aus anderen Haltungsformen oder nur von, Freiland, also von Freilandbauern?
2: Auch aus anderen Haltungsformen. Wir haben ja oft Events und oft diverse Sachen also anderen Haltungsformen. Also wenn ich jetzt wissen würde, dass ein Schwein aus einer Massentierhaltung kommt, also irgendeinem schlechten Betrieb, würde ich es nicht beziehen.
1: Was heißt denn Massentierhaltung? Wenn das Was heißt schlechter Betrieb?
2: Naja, also wir haben ja oft, äh, wenn ich jetzt in einem Betrieb, in diesen Käfigen, wo Schweine gehalten werden, diese Massentierhaltung, also es soll ein Freilandschwein sein, es soll einen Auslauf haben. Die genauen Definition, wie das jetzt ist, weiß ich. Also nicht
1: die Definition, mehr dein Gefühl, was dein Anspruch Mein ist. Gefühl
2: ist, wenn ich einen Betrieb habe, wo 100.000 Schweine oder wo 10.000 Schweine in ein Haus eingesperrt sind und nie das Tageslicht sehen, das brauche ich nicht. Wenn ich weiß, dass die Schweine einen Auslauf haben, dann ist das schon mal getan. Das ist ja bei Hühnern, wobei, man die Händler einen riesigen Auslauf haben, bringt, sie weil ein Hund braucht dann einen Schotten, ein Unterku- Unterstumpf, wo es und, und Nähe habe ich. Und genau. Das heißt, du kennst deine Betriebe. Die meisten kennen wir schon, ja schon. Naja, wir haben ja auch Händler, von denen wir einkaufen. Wir haben uns sogar ein Dings, wir haben sogar in der Küche, wir lassen uns immer, äh, zum Beispiel von der Firma Wiesbauer, bestätigen von der Geschäftsführung, dass das Fleisch, welches wir von ihnen, wenn wir es kaufen, dass das aus einer guten Wirtschaft herkommt. Die Gäste wo kommt das her? Dann sagen, na, kommt von da und da und da. da naja, aber... Kaufen sie auf da und da, wo Sie sagen, ja, wir lassen uns das bestätigen. Und, aber es muss ein Basisvertrauen da sein, dass man weiß, wo es herkommt. Weil beim Händler ist es zum Beispiel ganz schwierig, weil man kauft zwar die Bierhühner ein und man kauft die besseren Händler und zahlt mehr dafür. Aber ob es tatsächlich so ist, wir vertrauen darauf, dass es so ist.
1: Jetzt kann wahrscheinlich für die Menge an Schweinefleisch, die wir in Österreich zumindest konsumieren, es kein Weg sein, dass jeder zu Hause sein Schwein hält. Das es ist unrealistisch.
2: Ein Meerschweinchen.
1: <lacht> wie ist denn deine, oder gibt es eine Vision, die du hast, wie Schweinehaltung in Zukunft ausschauen kann, soll, wohin sie sich entwickeln soll? Es ist ja immer Frage des Entwickelns und der kleinen Schritte wahrscheinlich. Zum Thema oder Stichwort Wertschätzung, das du vorher gebracht hast. Wie sollen wir mit Tieren, die wir dann essen, umgehen?
2: Naja, das Ziel sollte ja sein, dass man am Tagesende wisst, wo es herkommt. Es gibt auch gute Beispiele, wenn man sich zum Beispiel in, weil wir gerade von Italien gesprochen haben, dass es Italien, diese, diese. Die Kette mit die den Kette. italienischen Produkten. Ne? Kommt jetzt nach Österreich, habe ich gelesen. Daher Benke hat alle Rechte für Österreich und Deutschland. Habe ich auch gehört, ja. ja. Und wäre super. Und das ist ja eigentlich mehr so wie ein food markt Also man geht hin und es wird einem vermittelt dass man weiß, wo das herkommt und wo es her ist und hin und her. Wenn man das Ganze klein strukturiert nimmt und deswegen war Corona jetzt auch gut, finde ich. Auf einmal war das Nahe vor der Tür auch gut genug auf einmal. Auf einmal hat man sich mit dem abgefunden. War Weil das
1: wirklich ein Abfinden? Ich fand, das war eher eine sehr sehnsüchtige Hinwendung. Eine
2: sehnsüchtige Hinwendung, wir hätten es ja vorher auch haben können. Das also stimmt, ab, aber manchmal braucht es
1: halt einen Auslöser genau. und dann funktioniert es. Genau,
2: das ist aber in jeder Beziehung so oft. Braucht es so ein Auslöser, das funktioniert. Und äh, aber auf einmal war das Wild angesagt. Und wir haben ja jede Menge Wild hier in der Umgebung. Auch Wildschweine? Auch Wildschweine, Unmengen. Und das ist, ich, ich ärgere mich immer über den Wildschweinpreis, der so im Keller ist und es ist so schwierig zu verkaufen. Aber Wildschwein ist einfach ein, ein hervorragendes Fleisch. Also, Jagst du eigentlich? Nein. Nein, das ist mir zu Müssen.
1: Aber verarbeitest du Wildschwein? Ja,
2: sehr viel sogar. Wildschwein und allgemein Wild auch. Aber auf einmal war das, vielleicht ist jetzt Corona die Chance, die man nutzen sollte, dass man das nahe auch mehr schätzt. Und vielleicht gibt es in der paar Jahren in jeder Ortschaft, oder in, in zwei Jahren in jeder Ortschaft einen Kreisler, der sich mit dem der mit dem auskommt, was es aus der Region gibt. Weil bei uns war auf einmal vor 10, 15, 20 Jahren der Drang da immer das externe haben zu wohnen, Also keine Ahnung, wir haben auf einmal alle ein Steinbutt, einen, einen, eine Seezunge, jetzt einmal irgendwas verkauft. In Frankreich, die man stolz gehabt. In Frankreich ist nie ein auf vom Neussiedlersee gefunden oder ein Zander oder irgendwas. Und wir haben jetzt auf einmal alle benötigt, Tauben von irgendwo, Duroc-Schweine von oder, oder was weiß ich, wie die spanischen Schweine da hassen. Wir haben das auf einmal alle importieren müssen, damit wir was Besseres sind. Aber das, das eigene ist irgendwie verloren gegangen. Und jetzt... Ist meine Hoffnung, dass man auf einmal mit dem auskommt, dass man weiterhin versucht, mit dem auszukommen, was es da gibt. Weil rein theoretisch könnten wir uns klein strukturiert. Ich rede jetzt nicht von, von, von den Großstädten, aber hier im Land könnten wir uns von dem ernähren, weil wir haben zwar keinen Fleischhauer mehr in der, in der Ortschaft. Vielleicht kommt da noch. Wir haben einen, einen, einen großen Wildzerlegebetrieb hier vor der Tür, die die Meister und ja, vielleicht kommt das wieder, dass man sagt, und es ist ja auch nicht schlecht, dass es im Discounter oder dass es bei den Märkten irgendwas gibt, weil also zum Beispiel, wir haben einen penny vor der Tür, die haben einen eigenen Fleisch angestellt. Schön wäre es, wenn das Fleisch noch aus der Region kommen würde und der ja, das zerlegen würde, aber sie machen das mittlerweile. Also sie beliefern, ich habe jetzt keinen Vertrag mit Penny, aber, aber die beliefern die Filialen einzeln.
0: Redest du mit der Gemeinde, mit den Bauern, mit dem Bürgermeister, bist du so ein Art Katalysator für solche Ideen hier in Burbach?
2: Nein, nein, nein also, also wichtig machen will mir nicht, aber man redet mit Menschen, man, man unterhält sich, man gibt irgendwas, äh, was man sich denkt und man bringt ja einen Anstoß, nur ich glaube nicht, man ist ja zu krass da und spielt das eine Rolle?
1: Ja. Ich habe nicht den Eindruck, dass du sonst so schüchtern bist.
2: Ja, aber ich will es mir nicht anmaßen. Erstens, und zweitens kommt das du, Ich, ich werde jetzt damit mit Arbeit verbunden. Wenn ich zum Bürgermeister gesagt habe, du, das ist super. Du brauchst <lacht> <Man sagt's Händeln lacht> oder <Schweindeln lacht> oder was weiß ich was. Aber, aber wir kaufen das hier aus der Region. So, so weit wie möglich. Also Händel, die Hühner kriegen wir von den hasis zum Beispiel auch. Und auch die Suppenhühner dann. Ding und, und die Eier hier von jemand aus der Umgebung. Also, das kriegen wir schon. Aber man kann auch nicht irgendjemanden zwingen, dass er uns irgendetwas jetzt äh, unbedingt produziert, weil wir das jetzt äh, unbedingt brauchen.
1: Aber ist es nicht entscheidend unterm Strich, dass man Qualität und Herkunft von Lebensmitteln, die man konsumiert, irgendwie bewerten kann und, und einordnen kann? Damit geht es nicht um beides? Und mit Herkunft nachvollziehen, meine nachvollziehen, nicht sozusagen nur das ums Eck ist das Richtige, aber…
2: Wir müssen… Allgemein aufpassen, dass es nicht zu patriotisch ist, dass man auf einmal dort sind, wo wir mal sagen, nur das, was vor der Haustür ist, ist gut. Drum, das ist ein Schwachsinn. Drum, das ist eine komplette... Meine Frage. Ding. Das ist, weil bei einem so fragt auch keiner, wo die Orangen herkommen. Und, und, ja, und, mittlerweile und, schon, und, glaube ich. Ja, aber wir wollen auch zum Beispiel, dass unsere Weine im Ausland verkauft werden. Und wenn wir jetzt das Stimmt. alles andere dann irgendwie äh, abwälzen und sagen, nur das, was wir haben, ist gut, dann kommen wir irgendwann mal in so eine Ecke, wo man irgendwann ein bisschen alleinig auf der Insel und da musst du halt zurechtkommen, weil... Da gibt es ja böse Beispiele, wo äh, die, die Dinge, aber ich glaube schon, dass man offen durchs Leben gehen muss, aber bei Grundnahrungsmitteln, wie Fleisch und irgendwas, ich verstehe auch nicht, dass es Tiertransporte gibt, man könnte Schweine Schlacht und irgendwo hinbringen. Aber oder, aber ich bin der Meinung, dass man so so patriotisch, zu so patriotisch... So wird es
0: nationalistisch. Sollte, man, ja, das
2: nicht, ja, ich präzisiere mal,
1: meine Frage nochmal, weil ich genau das Gegenteil gemeint habe. Die Frage war, geht es nicht darum, nachzuvollziehen, Qualität und Herkunft. Nicht, dass es Herkunft, egal woher, aber zu wissen, woher. Du hast es vorher schon angesprochen, zu wissen, was ich esse und welche Qualität es hat. Und die Herkunft kann ja von überall her sein.
2: Da bin ich voll bei dir, wobei die Herkunft keine politischen Grenzen kennt. Weil ich bin schneller in Schopron und in Bratislava wie in Wien. Jetzt von meinem Standort gesehen, wo ich... Auf einem guten Bauernmarkt fahre fahr ich nach Schopron. Da bin ich in 18 Minuten drüben, habe alles Mögliche. An Bauernmarkt wird, kommt frische Händel, lebende Händel kaufen vor, fahre, keine Enten, alles, was ich brauche. Und das muss ich nicht extra nach Wien fahren oder nach Heisenstadt oder irgendwo anders hin. Da bin ich ja schneller drüben. Und Herkunft hast jetzt nicht, dass, es, dass ein Produkt zertifiziert sein muss. wo meine Schwiegermutter treibt, Zwetschgenbaumdarmod und die sind super, aber die Kabiozertifikate sind deswegen auch super, weil ich weiß, wo sie herkommen. Du weißt, wo sie herkommen. Das genau.
1: War das Thema, genau. Wir kommen zum Ende dieser Folge. Es war sehr spannend. Auch hier hätten wir, glaube ich, noch lang weiterreden können, Christoph, oder?
2: Stundenlang, ja.
1: Aber wir gehen jetzt vielleicht, wenn wir dürfen, mit dem Max in die Küche. Danke, Max, für deine Zeit und vielen danke vielen Dank. für dieses sehr bereichernde Gespräch.
2: Ich danke euch. Vielen, vielen Dank.